0: Sim, sem você. Olá pessoal, aqui quem fala é Julie e vamos iniciar mais um livro, mais a leitura de um livro e um livro que eu amei ler da primeira vez, tem alguns anos e queria reler e aí já estava dentro da listagem dos livros que eu queria narrar então, é o terceiro livro do Jorge Bucay, Amar de Olhos Abertos, o terceiro livro que foi publicado aqui no Brasil. Né? Eu desconheço de outros livros. Então, eu já li aqui para vocês, é um livro que não está mais em edição, então é muito difícil de encontrar. As minhas cópias já são compradas, usadas. E, bem, os livros que eu já li dele aqui no, no canal é As Histórias que Me Ensinaram a Viver, que é um livro belíssimo que ele publicou em 94, que chegou aqui no Brasil em 2012, sobre histórias que ele, enquanto psicólogo, narrava né, aos seus pacientes, mas de uma forma, ele transforma uma narrativa verídica que pode ter acontecido em em um livro num formato romantizado, uma narrativa não literal, assim, né? E depois tem o livro Quando Me Conheci, que ele publicou na Argentina em 2008, chegou aqui no Brasil em 2011. E aí esse livro fala, também eu li aqui para vocês, né? E esse livro fala... Da, do, do autoconhecimento, da importância de, de conhecer. E uma das partes que ele, que ele descreve lá no livro é essa parte do, justamente do, do romance, do amor, da, dos relacionamentos de uma forma geral. E aí, nesse terceiro livro, que ele publicou em 2009, chegou aqui em 2010, Amar de Olhos Abertos fala justamente do amor, do, do relacionamento a dois... Ele escreveu junto com a Silvia Salinas, então é A Mar de Olhos Abertos, uma história sobre a arte de viver a dois e o verdadeiro significado do amor. Hoje eu vou ler então aquelas orelhas, a contracapa, vou fazer essa apresentação do livro, né, o prólogo. E no próximo áudio, então, a gente começa o primeiro capítulo. Eu só queria, assim, descrever que esse é um livro, ele tem uma, uma organização diferente, porque ele não é um romance, mas ele também não é um livro teórico. Assim como as é, histórias que me ensinaram a viver, ele consegue passar conceitos mas num formato de parece um romance, parece um livro que a gente está lendo assim despreocupadamente. Então, para pessoas que são leigas, que não são psicólogos, é muito acessível de compreender. Para pessoas que são psicólogos ou que se interessam pela área, acabam instigando, porque é uma leitura mais leve, que faz a gente pensar e tudo mais. Então... Ele começa aqui na orelha com uma frase que diferencia, que eu acho que esse é o foco do livro, diferencia, apaixonar-se de amar, que eu acho que é uma coisa que se confunde bastante, né? Apaixonar-se é amar as semelhanças e amar é se apaixonar pelas diferenças. Eu acho essa frase fantástica e define muito bem, né? E diz assim, essa frase sintetiza muito bem a teoria dos psicólogos Jorge Bucai e Silvia Salinas sobre os relacionamentos. Quando conhecemos alguém especial e nos apaixonamos, projetamos nessa pessoa o nosso parceiro ideal. Nessa fase de encantamento, vemos apenas o que temos em comum com o outro. No entanto, passado um período, as diferenças começam a aparecer, gerando frustração e conflitos. Começamos a nos incomodar com algumas características de nosso parceiro, achamos que ele mudou, que já não nos ama mais e, inevitavelmente, nos afastamos. Então, buscamos outra pessoa e a história se repete. Em Amar de Olhos Abertos, Jorge Bucay e Silvia Salinas nos mostram que, para viver uma relação verdadeira, precisamos abrir mão do nosso ideal de amor e aceitar as coisas como elas realmente são. A proposta é fazer o melhor possível com o que temos. Sofrer porque as coisas não são como queríamos é uma atitude inútil e infantil. <risos> é um livro que dá uns, uns tapas na cara, assim, né? Eu acho que precisamos estar preparados para ler. E aí, na segunda é, orelha do livro, diz, em vez de... Acusarmos sempre o outro, precisamos mergulhar numa profunda análise interna e tentar descobrir como nós mesmos estamos contribuindo para que o relacionamento dê errado. A partir da inusitada história protagonizada por Roberto, Laura e Fred, os autores nos ensinam que o amor não é um salva-vidas. Ninguém, a não ser nós mesmos, será capaz de resolver nossos problemas. O relacionamento não é uma solução milagrosa. E tudo o que podemos esperar do outro é que seja um companheiro de jornada e que incentive nosso desenvolvimento pessoal. Isso sim é amor. Muito, muito legal assim, né? Já de começo falando dessa diferenciação de se apaixonar, de amar. O quanto a gente projeta nos outros um... A nossa própria felicidade, né, espera que o outro nos faça feliz, mas a nossa felicidade é nossa própria responsabilidade. Isso pode estar junto com alguém ou não. E quando é, tem essa -se sensação de que o outro te leva embora a felicidade, é porque talvez você não tivesse cultivado o teu amor próprio, a tua felicidade para estar contigo mesmo, né? Isso eu acho que é um desafio, porque temos uma cultura muito. É, que incentiva, né? Essa, essa, essa união das duas metades da laranja, como se isso fosse a única coisa possível, e sem a outra parte é como se algo me faltasse, né? E, na verdade, podemos ser duas laranjas que se, que se somam, né? ou uma laranja e uma banana para fazer já uma salada de fruta. <risos> Sobre os autores, o Jorge Bucaile nasceu em Buenos Aires, então é argentino, em 1949, formado em medicina, se especializou em doenças mentais e como psicólogo segue a linha gestáltica. É autor de diversos livros de grande sucesso na América Latina e na Espanha. Já a Silvia Salinas... É formada em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, especialista em terapia de casais e psicóloga gestáltica e diretora do Centro Presença em Buenos Aires, onde faz cursos, atende como terapeuta e também dá palestra em vários países. Na contracapa diz, que fala um pouquinho da história, né? Do como que, que o, o autor organizou, então, que é uma, uma história, na verdade, que ele conta para falar do que ele entende como relacionamentos. Roberto é um homem solteiro, eternamente insatisfeito com suas relações amorosas. Para ele, a história é sempre a mesma. Conhece uma mulher, eles se apaixonam, começam a namorar, mas, após um tempo, surgem as diferenças e o enquanto acaba. Até que, por acaso ou destino, um estranho erro em seu provedor faz com que ele comece a receber e-mails endereçados a um tal Fred. A princípio, Roberta os apaga. Porém, à medida que outras mensagens vão chegando, a curiosidade fala mais alto e ele abre uma delas. Quem assina é Laura, uma psicóloga que está escrevendo com Fred um livro sobre terapia de casais. Mesmo não gostando da ideia de invadir a privacidade de outra pessoa, Roberta, Roberto acha cada vez mais difícil resistir à tentação de continuar lendo os e-mails de Laura, pois suas teorias se mostram muito úteis para sua vida. Em Amar de Olhos Abertos, os psicólogos Jorge Bucay e a Silvia usam a troca de e-mails entre Roberto, Laura e Fred para abordar de maneira brilhante a questão dos conflitos nas relações a dois. Quando os problemas conjugais começam a surgir, muitos casais decidem se separar acreditando que estão com a pessoa errada e que com outro companheiro teriam um relacionamento perfeito. O que Jorge e Silvia nos mostram neste livro é que a relação perfeita e o parceiro ideal não existem. Um bom relacionamento acontece quando duas pessoas se encontram e se aceitam exatamente como são. É a aceitação das diferenças que nos permitem superar a paixão e começar a construir o amor, algo muito mais profundo e duradouro. Este livro vai ajudá-lo a refletir sobre a maneira como você se relaciona com seu parceiro e, mais importante, consigo mesmo. Sobretudo, vai ajudá-lo você vai ajudar você a entender a arte de viver a dores, o sentido de estar no relacionamento e o verdadeiro significado do amor. Muito instigante já de começo, né, essa contracapa. Gostei muito dessa frase. Né? Um bom relacionamento acontece quando duas pessoas se encontram e se aceitam como são. E, na verdade, o que a gente mais vê é... A gente conhece alguém, já cheio de expectativa... E quer que essa pessoa corresponda às nossas expectativas. E daí, de forma apaixonada, você acaba não vendo a pessoa como ela é realmente. E aí, quando a paixão vai esmaecendo, vai desaparecendo, e a pessoa como ela é, começa a surgir, então a frustração toma conta, né? E aí, se dá conta disso também é um desafio. Então, isso já sabe né, que tem um período de paixão e a paixão ela pode ou não se transformar em amor. Então é natural nesse período de paixão se projetar, né? assim, é, é esperado, você ainda não conhece a pessoa. Mas o, o que acontece é que a partir da. depois né, que a projeção acaba, então passa-se, então, a amar a pessoa como ela é e sem necessidade de projetar o que você gostaria que ela fosse, porque ninguém é o que a gente gostaria, né? Bom, para finalizar, então, esse áudio, eu vou ler algumas páginas aqui, que é o prólogo, e aí no próximo áudio a gente retoma a leitura. Escrever sobre terapia de casais é um desafio que poucos têm enfrentado com sucesso. Neste livro, Jorge Bucay e Silvia Salinas mostram que não apenas conhecem bem o tema, mas também que têm experiência e capacidade para efetivamente ajudar os casais em crise que querem resolver a situação, mostrando o que podem fazer a partir do momento em que se identificam o problema. Conheço muito bem o trabalho de Silvia Salinas, pois tive a oportunidade de supervisionar várias de suas primeiras consultas como terapeuta de casais. Sei que trabalha com seriedade e que costuma obter bons resultados. Com sua ajuda, casais em situações extremamente difíceis conseguiram o que parecia quase impossível. Com Jorge, trabalhei em seminários e workshops, Valorizo profundamente as contribuições que seus livros anteriores representaram para a difusão da Gestalt. Favorecer uma verdadeira união entre duas pessoas que inicialmente se encontraram e se apaixonaram e que começam a se afastar porque não são capazes de suportar e muito menos de superar suas próprias limitações requer algo mais do que uma técnica. É uma verdadeira arte de escutar o aqui e o agora. A maneira que Jorge e Silva encontraram para abordar esse tema tão complexo é simplesmente genial. O contraponto entre a vida de Roberto e os e-mails de Laura, que constitui a trama básica do romance, permite que os autores expressem de modo extremamente original e fácil de captar aspectos essenciais de sua proposta para casais. O computador, às vezes, como um personagem que acrescenta suspense e tensão, outras como um recurso que se expande, modificando o desenrolar da trama, é um verdadeiro achado. A cada passo, o entretenimento oferecido pelo livro soma-se à reflexão e os temas. O contato, a paixão, os acordos, as brigas, a sexualidade, a identidade, os mal-entendidos em uma trama surpreendente na qual a ficção, tão parecida com a realidade, põe a teoria em cena com eficiência. Um dos aspectos essenciais para começar a ver o outro, tão afastado de nosso ideal e de sua imagem inicial, é nossa própria incapacidade de aceitar que em nós mesmos há algo daquele que criticamos. No curto tempo que dura a paixão, não conseguimos aceitar nem reconhecer esse aspecto em nós mesmos. Refiro-me ao aspecto ou à característica que negamos, ainda que em menor escala, e que nos tem permitido extrapolar em sentido oposto. Nós construímos o eu idealizado, de acordo com Pierce, Honey, etc., especialmente negando nossos aspectos indesejáveis ou não, os deixando surgir. A energia que utilizamos para manter uma imagem idealizada de nós mesmos, livre desses defeitos, como eu que acabei de bater aqui no, no, no celular, né é, a energia que a gente utiliza para manter nossa imagem de, idealizada de nós mesmos, livre desses defeitos, que o outro exibe abertamente, é muito grande. Esta é a maravilha da paixão, por um tempo paramos de lutar contra nós mesmos. Tudo aquilo que rejeitávamos e não queríamos admitir está em um contexto diferente e não só é aceitável como também desejável. Muitas vezes até o admiramos e a partir daí poderíamos começar o processo de deixar crescer tal aspecto em nós. Quando o caminho é bloqueado, a admiração se transforma em inveja. E esse é um tema básico a ser explorado na terapia de casal. Este livro não deixa de fora nada do que é essencial ao assunto que nos interessa. Tudo foi, ao menos mencionado, com o intuito de levar a uma reflexão maior. Tenho consciência de que minha própria abordagem da terapia de casais não poderia ter sido mais bem assimilada, transmitida, completada e corrigido do que foi neste livro. E isso faz com que eu tenha uma dívida com os autores, porque se trata de um tema muito caro para mim. Eu não, dei, eu não me dei o trabalho de editar e publicar velhas anotações sobre a experiência em terapias de casais que foram absolutamente reveladoras para todos os envolvidos, tanto pacientes quanto terapeutas que se esforçavam para encontrar um modo de pôr em evidência o óbvio e descobrir o dinamismo de um processo tão central em nossas vidas. O melhor deste livro é que ele abre possibilidades de dialogar sobre o tema. Nada é dito de modo transcendental e erudito. Tudo que é exposto pode ser repensado e questionado. O espelho, como é mostrado tão bem aqui, nos devolve uma imagem de nós mesmos que é verdadeira e digna de ser amada. Verdadeira não perfeita. É no amor que transcendemos nosso ego. Quando as críticas e as desqualificações começam e passamos a cultivar o desamor, a imagem refletida nos mostra o que há de pior em nós, justamente aquilo contra o que lutamos e que nos faz odiar o espelho e a nós mesmos. O verdadeiro ser que um dia fomos parece uma fantasia ou um delírio, mas nunca estivemos mais perto da verdade do que naquele momento. Talvez isso faça perdurar o que produzimos nesse tempo, filhos, obras, empresas... É verdade que tudo isso acontece quando se transcende a paixão e se chega ao amor. Como diz Laura neste livro, o amor se constrói entre duas pessoas e basta que um mude de ideia para que se destrua o que foi construído. A presente obra tem o grande mérito de incluir todas as posturas, dúvidas e críticas. Meu único medo é que seja lida excessivamente rápido com o poder que tem de fisgar os leitores desde o primeiro capítulo, até mesmo aqueles que, como eu, não navegam na internet e só usam o computador para escrever, certa vez me disseram que existia um software para depressão. Isso me fez pensar que, baseando-se neste livro, alguém poderia criar um software, um software para crises de casal. <risos> Muito bom, mas o que jamais poderão reproduzir é o efeito duradouro e mágico da escuta atenciosa e sem preconceitos de terapeutas que acreditam nos casais, que sabem que em uma relação madura estabelecida por opção de ambas as partes há uma possibilidade infinita de crescimento. Jorge Bucai e Silvia Salina sabem disso e tiveram criatividade e capacidade incríveis para mostrá-lo de modo tão agradável e acessível a todos. Por fim, o desfecho da história é como o de todo bom romance, surpreendente e original. Quem escreveu esse prólogo é Adriana Silva, Snake Silva, Nana, Tcholet, um lugar que aqui eu não sei onde que fica, fevereiro de 2000. E gostei muito dessa frase que, que ela relembra, né, que ela cita, Laura, que é o amor se constrói entre duas pessoas e basta que um mude de ideia para que se destrua o que foi construído. E é exatamente isso, né, gente? A gente está falando aqui de relações e nas relações os dois têm que querer. E muitas vezes o que acontece é que um dos dois quer, quer muito, muito, muito que dê certo, e o outro não quer ou não está no seu momento. E aí é necessário reconhecer que não estão nos momentos na mesma frequência, assim, né que não estão com os mesmos objetivos, e, e aí é necessário... Que reconhecer que não dá para amar por dois, né? Então, assim, é bem importante partir dessa premissa para entender o livro, que o amor se constrói com, com dois, né? E os dois têm que querer que isso continue, ok? Espero que tenham instigado esse livro a vocês, tanto quanto a mim, não me lembro quantos anos faz que eu li esse livro, já tem bastante tempo, mas eu me lembro de ter ficado muito impactada, assim, de ter ficado muito empolgada, eu acho que acabei lendo ele também rápido, assim, como ele falou aqui no prólogo, ela falou aqui, é um livro assim, que tu começa a ler e, e tem uma, a linguagem, a forma de escrita muito instigante, e me lembro de ter lido ele bem rápido. Assim, então... É, eu vou ter um, um tom de leitura que é esse, que é um tom que eu tento fazer porque muitas pessoas têm mais dificuldade de, de entender. Se para você o meu tom é muito devagar, como teve alguns alunos que falaram, né, para mim, é, então você pode acelerar um pouquinho o áudio e aí acaba ficando num tom, porque cada um tem um ritmo de assimilação, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro áudio, espero que vocês estejam empolgados assim como eu. Vou aproveitar minhas férias para gravar para vocês, que durante o semestre fica um pouquinho mais corrido. Então, me empolguei aqui e vamos iniciar mais esse novo projeto com essa leitura. Um beijo a todos, ótima semana e até o próximo áudio.